0: Eh, jag, Andreas Kucka heter jag, eh, halvitalienare, eh, skåning, det är en härlig kombination, bästa av två världar, eh, har jobbat med mission sedan 2007 egentligen via en organisation som heter Gud mission. alltid i princip volontärt, jag har varit anställd lite grann på olika procent men egentligen hela tiden volontärt, Så, men nu tar jag ett steg ut i tro och tror på att Gud är med Gift med Lina sedan 2011. Vi har två barn eh, på 10 snart. Eller i december fyller hon 10, Agnes. Och så Lilje på fem. Eh, och vi som familj älskar Jesus och vi älskar Mission. Så mina barn har varit ute på ett antal missionsresor också. Agnes har varit ja, många resor. Eh, egentligen så är det inte så mycket mer att säga om mig. Jag tycker det är kul med eh, hockeykort tycker det är kul med Tintin, det, tycker det är kul med eh, VM-58, VM-94. Om jag får lyssna på en podcast så lyssnar jag gärna på Erik Nivas podcast When We Were Kings. Jag eh, lyssnade på VM-58 på vägen upp hit. Och det fanns, det finns jättemycket, jag, skulle, jag, jag ringde till min fru och berättade saker. Jag är totalt ointresserad. Men, men jag tycker det är kul att infodumpa saker som jag liksom tycker är intressant. Eh, för jag har lite ADHD kanske. Eh, men, men det är jag och min familj, men vi älskar att få dela Jesus med människor. Eh, jag tänkte bara dela kort om Gudmission. Eh, jag vet inte, hur många känner till Gudmission eller så? Några stycken? Ja, är ett gäng här. Eh, vi har funnits sedan 2000. Eh, och vi reser i ett femtontal länder och jobbat. I Bangladesh har vi jobbat sedan innan vi ens fanns till som organisation. Eh, och så jobbar vi i många olika länder. Vi har även tonårsresor som vi kallar för Young Missionaries så man kan åka ut på detta åt förhoppningsvis åtta resor på, på sommarlovet och sen på höstlovet kommer vi åka till Bulgarien och till Nordmakedonien så är du mellan 15 och 20 och känner, det här skulle vi vilja göra då finns det möjlighet till det och sen så gör vi lite allt möjligt annat också, plantera samlingar i Sverige eller i Norden vi oli- tillsammans med olika sam- sammanhang och samfund med pingst med IFK, vi har samarbetat med kyrkan och många andra liksom, samfund vill jobba ihop med oss. Så att det är spännande. Eh, vi har nyhetsbrev som alla andra organisationer där vi vill ha pengar och så vidare. Men det är också så att nyhetsbrevet är ganska intressant för det berättar också om vad Gud gör. Eh, och vi skickar ut det en gång i månaden. Så jag tänker att vi kan göra en liten så här samarbetsövning nu i början här. Jag tänker att där, där finns två listor. Och vi, och vi delar upp liksom kyrksalen i två. Så om jag skickar en lista dit och en lista dit så ser vi vilken, vilken sida som är snabbast. På att fylla i och fylla en hel lista. Är, är ni med? Det blir en liten tävling så. Så vill man ha nidsbrevet eller man inte vill ha det. Man, man kan ta det emot en månad och så säger man upp det sen. Det tycker jag inte man ska göra. Men, och jag skickar den där. Och så skickar jag den där. Så tänkte jag skulle ta och visa en liten film också. Så man får lite känsla för, men vad är det vi gör i Bangladesh? Jag har inte så mycket film från just eh, Turkiet. men Vi håller på att jobba med det. Jag kommer att berätta lite om det sen. Eh, nyhetsbrev, sånt finns längre bort. borta vid barnrummet sen. Så finns det på ett bord man kan plocka en nyhetsbrev om man vill ha med sig hem. Eh, men vi gjorde en resa i oktober månad tillsammans med två pingsförsamlingar. Första veckan så hade jag med mig i Hovreslet pingst ut till Bangladesh. Vi hade en kampanj, vi besökte även församlingar. Och på den resan så var Rune 80 år med. Rune 80 år har varit missionär i Bangladesh. 1987 startade den första församlingen via liksom den, det samfundet som nu heter Free Christian Churches of Bangladesh. Eh, ni som församling, ni Daniel Paulina Brolin. Daniel var för, vet du, missionärsbarn just i Bangladesh. Och den rörelse som nu vi jobbar med, det är liksom den rörelse som Daniels pappa jobbade med också, som lever Eh, och Rune var den första liksom, som startade upp en församling, han fick vinna fem personer, de startade med 17, 17 kristna i en i en liten skjul på Båla 87, och det lilla fröet sen så, så, så lämnade dem åkte hem till Sverige, åkte ut som missionär på andra ställen, och han har inte varit tillbaka där sedan dess och så när jag lärde känna Rune för ungefär 10 år sedan så sa jag, Rune vet du det har hänt rätt mycket i Brunnes sen du var där sist, hundratals och ibland tusentals människor tar emot Jesus och där finns eh, vi ser. Får jag gärna pausa den lite först. Går det? Alltså. Nej, men, så jag berättade för Rune och, och liksom, jag försökte under tio års tid att få med honom på en kampanj. Jag sa, Rune du ska få se hundratals människor som ta Jesus. Och för honom var det omöjligt att tänka den tanken. Men Rune tillsammans med hans son och även med två barnbarn följde med Emmy och... och, och, och och Jonna, de följer med, är med 17 år. Ni kommer att se henne på, på, på videon här sen när hon berättar om vad Gud har gjort. Eh, och det är spännande med Rune. Då fick jag liksom presentera Rune för de här församlingarna. Vi besökte nio församlingar så hade, på grund av Jesus och, så, och män och, och, som, som Rune här så finns den här församlingen till. För Rune han var här och, 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 och så var med och startade upp den första församlingen. Och så finns den här liksom 480 plus församlingar idag med 50 000 medlemmar. Och Rune han liksom, åkte från församling till församling och grät från församling till församling. Och sen så här, sista kampanjkvällen som vi hade så sa jag till Rune liksom, han, han sa att engelskan höll inte riktigt som, som den skulle liksom. Men sa jag Rune, när jag predikar klart då kommer du upp och så gör du en frälsningsmund och säger om du vill ta emot Jesus så, kommer du, så räcker du upp din hand. Så jag bjöd fram Rune, ni kommer att se det på videon sen. Eh, och sen så tar jag Rune i handen och så, så leder jag. Gänget i en frälsningsbön och Rune får se hur hundratals händer sträcks mot himlen. Det som man trodde var omöjligt på 80-talet. Men vi jobbar ju tillsammans, eller hur? Alla generationer. Vi pratar om det här. Vi tror vi satsar på nästa generation, men vi tror också på att den generationen som var innan faktiskt har byggt någonting som vi fortsätter att bygga på. Så vi kan köra igång den videon så ser vi lite från de två kampanjerna som var i oktober. Det var en spontan applåd efter Emmys vittnesbörd, jag förstår det. Eh, och, och Det är något häftigt att se när tonåringar bara får se att Gud, han faktiskt är på riktigt. Att, att jag faktiskt kan göra det som Jesus sa att jag kunde göra. Eh, och hon, hon, ni såg ju på honom, hon var ganska chockad, men hon fick se det hända. Hennes farfar hade varit missionär i Bangladesh, han hade hört om vad som hänt i Bangladesh. Och hon hade hört om att liksom, han hade varit missionär i Afrika och sett ja, han sett döda och väckats upp. Faktiskt, den rune. En anonym herre på många sätt, men som älskar Jesus och grott massvis för hans rike. Eh, Så fick hans barnbarn vara med. Eh, och jag vet nu att Emmy vill åka ut på mission igen. För det är lite så. Eh, det finns ett virus som man inte vill bli av men Det kallas för missionsviruset. Eh, liksom, det, det finns många andra saker man inte vill plocka upp på en missionsresa. Men just missionsviruset, det det släpper inte. Det finns inga piller som verkar mot det. Det finns ingen behandling som funkar. Utan när man väl har fångat Guds hjärta för människor så händer det någonting med jag tänkte att jag skulle predika en predika som handlar om det. Jag tänkte att jag skulle uppmuntra dig, peppa dig. Men jag skulle också vilja att Guds ord talar till dig. För att denna Bibeln talar till oss, när Jesus talar till oss om det händer någonting. Jag kan peppa, jag kan köra ett pep liksom Vi kan fixa en jättehärlig stämning. Vi kan dra på liksom med lite musik. Och, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att fånga Jesu hjärta från människor. Och när det får vara drivkraften, då håller det resten av livet så jag skulle vilja att vi ber tillsammans innan vi öppnar bibeln att en heligande ska verka på våra hjärtan så inte bara de här blir en massa ord och lite häftiga stories utan att det får komma och påverka våra hjärtan så att våra hjärtan slår i takt med Guds hjärta så att vi kan se det som Gud ser höra det som Gud hör och känna det som Gud känner för då, då, då blir våra drivkrafter och motivation rätt och sunda Jesus, jag tackar dig för din heliga ande. Kom och tala till oss den här morgonen. Jag bara ber för den här församlingen här: jag tackar dig för att den här församlingen får en plats där ditt rike får bli utbrett här. Men också där människor blir utsända till tjänst här bland de folkgrupper som ännu inte har hört. Tack för de missionsarbetet som finns här. Tack Jesus för Daniel, Paulina, herre, Henrik och Anna och de olika andra platserna här som man är och jobbar på härre. Eh, tack Jesus för att du är med här den här morgonen och du vill tala till oss. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Predikan kallar jag för ett liv i missionen tjänst. Under, under rubriken är de moden folket behöver en Gustav. De moden folket behöver en Gustav, det kommer ni få svar på vad, vad det innebär sen." Men David Livingstone var en kille som var missionär i Afrika. Han sa så här. Gud hade en enda son. Och honom gjorde han till missionär. Så så på något sätt så finns det ju inget fel att åka ut som missionär. Det känns som att Gud har tänkt att det är ganska bra att göra det. Jesus lämnade himmelen. Han lämnade sitt rike för att komma till oss. Då kanske vi kan lämna Enköping en liten stund för att komma till folkgrupper som inte har hört. Eller jag tänkte sätta egentligen tre stycken. Jag, tänkte jag vill måla upp ett problem. Jag vill visa på lösningen. Och jag vill visa på målbilden. Problemet tittar vi i rummarbrevet 323 som säger att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att alla har tabbat sig. Alla har gjort fel. Alla har gjort saker som gör att vi blir separerade ifrån Gud. Eh, vi har liksom spungit bort från det som var Guds tanke med våra liv. Det som man har skapat oss för. Alla människor. kristna till och med. Alla människor eh, gäller det liksom. Men, vi har också lösningen i nästa vers. Då säger, står det så här. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att jag friköpt av Kristus Jesus. I Romarbrevet 6:23 står det att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus vår herre. Vad innebär att vi är friköpta? Det är så friköpta vad vad då? Jo, men det innebär att på grund av att vi syndens lönar döden sen. Konsekvensen av att vi syndar är att vi kommer att dö. Det sa Gud redan när han skapade människan. Om ni gör det här, och ni gör det här som liksom jag vill. Då kommer ni att döden dö. Och, och det är liksom varit en konsekvens all, ända sedan de första människorna syndade. Och därför kom Jesus som missionär till den här världen. Han kom för att möta människor som inte kunde kunde klara sig själva, som inte kunde liksom betala det priset och den konsekvensen som är döden. Han ville inte att vi skulle döden dö och för evigt vara liksom separerade från Gud, utan han kom för att vi skulle kunna komma tillbaka till en relation med Gud. Och så dog han, fast han hade gjort någonting fel. Han hade inte syndat. Så Konsekvensen för, för hans liksom liv är inte döden, men han tog vår konsekvens. Han valde att dö för oss. Så när han hängde på korset så här, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Så handlade det inte om hans egen synd som han, liksom, han tro på sig det var vår synd som han bar. Och det häftiga är då att han, han när han säger sen, sen så här, det är fullbordat, det är färdigt det finns ingenting mer som Gud kommer att göra för att vi ska kunna komma till tro på honom mer än det. Liksom att vi ska kunna bli förlåtna för våra synder. Det finns inget mer, han har gjort allting färdigt, han kommer inte göra mer. Och så står det att han dog. Han gav upp andan, står det i Bibeln. Och så la man honom i en grav. Men Bibeln säger att han uppstod igen till evigt liv. Han uppstod till evigt liv. Och vad innebär det då? Jo, men på grund av att han dog för vår skull, tog vår synd, så är vi förlåtna. Men på grund av att han uppstod så kan vi också uppstå tillsammans med sa evigt liv. Hade han bara dött så hade vi visst hade stått där förlåtna. Men konsekvens, vi hade fortfarande inte kunnat ha evigt liv. Den, den liksom, men uppståndet som sker också i Jesus. Vi blir uppståndna med Jesus. I uppenbarhetsboken 7 så står det så här i vers 9-10. till Om vi tittar på vi har problemet. Alla människor syndat. Lösningen är... Att vi förklaras rättfärdiga genom Jesus. Han tog straffet på sig. Han har löst det. Målbilden då. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk, stammar, länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder. Och med palmblad i sina händer. Och du ropade med stark röst. Förälskningen till av vår Gud som sitter på tronen och lammet. En skara som ingen kunde räkna av alla folkstammar och språk. Alltså, vi är ju ett gäng olika nationaliteter, det förstår jag. ser det, jag hör det liksom. vi är inte alla folkstammar och språk här. Det är en bra bit på vägen. Vi är både skåningar, italienare, eritreaner, burundi tror jag har hört, eller några fler nationaliteter. Eritrea, Tygrinja, då. Ja. Tygrinja, Korub, Korub. Lite, lite kan jag. Kod och Serb. Fantastiskt. Men vet, och utöver det så finns det massvis med andra nationaliteter. Det är målbilden för Gud. Det är att alla folk och alla stammar, alla språk ska höra. Så frågan är då, om vi har... Lösningen på problemet den kom för 2000 år sedan. Varför? Hur kommer det så att en tredjedel av världens befolkning fortsatt inte ha access till evangeliet om vi nu har lösningen? Det är det som är kruxet med, den här, grejen, det är det som är med den här predikan. Det är det som jag vill att du ska fundera över reflektera över och kanske bli lite irriterad över. För det var när jag som 19-åring hörde att det finns folkgrupper som aldrig har hört om Jesus som jag bara bestämde mig för att jag måste åka på en missionsresa. Så åkte jag till Bulgarien och jag åkte till Turkiet. Fick möta turkarna för första gången. Sen tog det mig 20 år när jag kom tillbaka dit. Men det är nära de femma. Uh. Och hur kommer det sig att Andreas, snart 41 år... <går> ja, jag är ganska ung fortfarande. Predikar i ena kyrkan en, en morgon som denna. Hur kommer det sig att han inte som 16-åring tog sitt liv? <går> för där var jag så 16-åring. När jag gick hem från mina hemmafester... Och mådde skit. Och kände att livet var inte värt att leva. Hur kommer det sig att jag inte tog livet av mig? Hur kommer det sig att jag står här idag och pratar om Jesus? Jo, det fanns en kille som hette Gustav i min klass. Och Gustav sa, ska du komma med mig till Lutherska missionshuset i Hässleholm? Och där satt jag och hånade dem för jag tyckte de var töntiga. Och sen så hade de som brukar gå på ungdomsmötena i pingkyrkan. Och där någonstans började jag se någonting. Tänkte, om det är Jesus som gjort dem så här så kanske han kan göra något med mitt liv också. Så på ett läger i mars 99 så fick jag ta emot Jesus. Fick ett möte med Jesus. Där, där jag sa till min kompis, Gustav, vi måste bli frälst. Vi måste bli frälsta, som de pratade om. Så jag tog med mig Gustav fram till och så, så, så Jag vet inte vad som hände med Gustav sen där. Men, men jag vet i alla fall att jag sa till ungdomsledaren, hur blir jag frälst? Hur, blir jag, hur, liksom, hur får jag möta Jesus? Och så sa han, men tror du på att Gud, han, Jesus han dog för dig på kors? Han tog sina synder på, på sig. Liksom. Jag hade ingen aning om trodde eller inte trodde jag bara Det var något som drog mig dit. Jag hade inte allt, all teologi på plats. Jag, jag förstod inte liksom allting. Men jag visste att det var någonting där. Så sa jag, ja, men jag, jag, jag chansade. Och så, så, så ledde mig en bön. Och när vi bad så är det som att det är två strålkastare i lyset som bara lyser mig i ansiktet. Eh, fast jag blundar och jag knäpper mina händer för jag har jag lärt mig på. Jag har gått Svenska kyrkans konfirmation. Pingstvenna är lite mer så här, va? men händerna är här. Eh, och så, eh, så ber vi. Och så är det som att Gud, alltså det är som ett ljus som bara slår i ansiktet på mig. Det är mörkt i lokalen. Och en ljus bara strålar mot här, trots att jag blundar. Och så känner jag att det är någon annan i rummet. Det är inte bara... Pascal som ungdomsledaren hette och jag och jag tror Jonas en annan kille som också var en hjälpledare där i ungdomsarbetet. Så jag vet jag Pascal berättade för man att jag dratt in honom i en scrub och stod så så han var här för några tio minuters tid så fick jag stå i Guds närvaro och alla självmordstankar, all ångest allt skräp bara ran av. Och när jag kom hem, hem där på söndag så berättade jag för min mamma som inte var troende. Jag sa mamma jag har blivit fred och hon gråta. För hon visste att jag mådde dåligt. Och fem år senare får jag döpa min mamma i pingkyrkan. Och hon, 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 hon tror på Jesus idag. På grund av att det var inte Gustav som sa ska du följa med mig till kyrkan. Och så fick jag ett möte med Gud för att evangeliet predikades. Men på många platser så finns det. Människor som längtar efter meningen med livet, som längtar efter att liksom, jag, vill, jag vill se någonting, jag, jag fattar inte, jag vet inte vad meningen med livet är. Men vet ni vad? De har ingen gustav. De har ingen gustav på sin gata, de har ingen gustav på sin skola, de har ingen gustav. I, liksom, I sin stad, kanske i sin, i sin folkgrupp. De har ingen bibelöversättning, de har ingen kristen tv-kanal. Hur många har vi i Sverige? Det ja, beror på vad vi räknar som kristna. Men, men du kan ändå tänka, det finns ett, ett gäng som, där man predikar evangeliet liksom, och, 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 och liksom läser bibeln ibland och sjunger sånger och så vidare. Vi har massvis med möjligheter att höra om Jesus. Men det finns folkgrupper som inte har en Gustav. Men du kan vara en Gustav för en folkgrupp som inte har hört om du, inte fattar, om du inte fattar någonting annat, om du tar, tar till dig någonting annat än det så är det, du kan vara en Gustav för de som inte har hört. Och det är en badge of honor. Jag brukar berätta det för Gustav när jag träffar honom lite då och då. Så är det ytterligare några tusen människor fått höra om Jesus på grund av att du tog med mig till kyrkan. Jag berättade varje gång som jag har en kampanj. Minst en gång så berättade jag att det finns en Gustav. Han tog med mig till kyrkan. Och där fick jag på ett möte precis som det här. Där jag berättade om Jesus... Du vet aldrig vad din liksom, lilla innefall gör. I Lukas evangel kapitel 19 kan vi läsa om Zacchaeus. Vi kan läsa från vers 1. Och vi, liksom, vi, vi hamnar sedan i fokuset på vers 10. Men vi läser hela berättelsen. Jesus kom in i Jerko och vandrade genom staden- där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Tänk på min farfar då. Han är ungefär så här lång. Han brukar springa in på fotbollsplanen ibland för han var så arg på dummarna så en dumma på två meter, två meter långt som tar honom och lyfter honom och sätter honom vid sidan så säger, nu står du här. Jag tänker på att det är en sån, sån typ av kille är det Zaccheus, men han klättrar upp i, i trädet. Då sprang han i, i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfik träd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa det till honom, Zaccheus, skynda dig ner! För idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg, såg det mumlade för att han tog in oss som syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till honom. Herre, hälften av det jag har eh, här ger jag till det fattiga. Och jag har lurat någon på något. betalar tar det igen. Jesus sa till honom. Idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han och Abrahams son. Och så står det i vers 10. sonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Om du känner dig vilsen och förlorad så är Jesus här för att möta dig. Han söker, han söker upp dig. Han knackar liksom på din dörr. Han knackar på ditt träd och säger, hej, idag vill jag gästa ditt hem. Idag vill jag gästa ditt hus. Och är du redan en troende p och har Jesus så säger han till dig, du, du ska bli en Gustav. Du ska bli en som faktiskt bär människor hem till mig. Där jag får gästa deras hem. Att söka upp det som var förlorat. Och grejen att just ser människor en och en. Vi kan titta på kampanjer. Det är ganska, nu är de här kampanjerna är hyfsat små. Vi har haft större kampanjer i, 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 i Bangladesh också. Men oavsett liksom storlek, om det är fem, 10 eller 10 000 så ser Jesus en människa hela tiden. Och hans tilltal alltid Idag vill jag gästa ditt hem, idag vill jag gästa ditt liv. Jag vill möta din situation. Och så ställer han alltid frågan där Vad vill du att jag ska göra för dig? Om vi kallar det att leva som Jesus. Vi brukar ju prata om det ibland i kyrkan. Jesus är vår förebild då. Så vidare. Han är mer av vår förebild, än av vår frälsare. Han gör liksom det som inte vi kan göra. Men om han är vår förebild så innebär det att då borde vi borde vara som honom, borde göra som honom. Och i så fall så borde vår respons på hans nåd och förlåtelse vara det. Att dela den vidare till andra människor. För människors åren har kommit för att söka upp och frälsa det som har förlorat. Kanske vi måste leta också lite. Jag såg att det fanns en sån här gul väst här ute. Någon hade på sig den, en reflexväst, föredömligt. En med blå jacka och reflexvästen hänger där ute. Jag vågar inte sno reflexvästen, annars hade jag har haft den som illustration. Men, men har ni sett Missing People någon gång? Nu känner ni till den organisationen. De gör ju liksom så här, när människor går förlorade, när, när barn försvinner ut i skogen, eller det är någon som erar abort är från ett äldreboende till exempel, eller någon som mår psykiskt dåligt så kanske bara försvinner. Så går man skallgårdskedjor. Man samlar ihop sig med västar. Och så går man för att söka upp det som är förlorat. Och det är en fantastisk bild på så som kyrkan borde vara. Vi samlas ju här. Vi kommer att briefa lite vad händer. Var är på väg någonstans? Någon har försvunnit. Okej. Och sen då? Då drar vi på oss västarna och så går vi ut. Söndagen är liksom bara ett samlingshit- och sen så har vi tanken att veckan ska vara en plats, till, tillfälle där vi går ut och söker upp det som är förlorat. Så de får väldigt mycket uppmärksamhet, de får väldigt mycket kred för att de gör någonting positivt. Men vi har samma uppdrag. Och grejen är att vårt sanna hem det är hos Gud. Och han vill att vi ska söka människor, att de får komma hem till honom hjälpa människor hem. När vi går på skallgång så är det inte för att de ska komma hem till sitt äldreboende eller hem till sin liksom lägenhet eller hus. Utan det är för att de ska komma hem till Gud. Det är det som vi kallar det till. Men någonstans måste vi också förstå att Gud han letar efter en och en. Eh, och det är väldigt lätt. Jag kan liksom dra massvis med stories som och lama går och blindar ser och allt det där. Och det är så lätt att säga, ja vad duktig vi är. När jag började predika och jobba med mission så sa Gud till mig, jag ska åka ner till Indien och sa Gud, jag kommer se. du kommer att se hur jag ska verka med min ande på människor, människor blir andedöpta och de kommer att få möta min kraft och så första kvällen så ber jag för människor, så händer ingenting inte ett skvatt och så säger jag till Gud, Gud vad är problemet lite så här halvt högmodigt vad är problemet, du har ju sagt att det ska här ska hända och så säger jag Gud så här. Folk så som en, som en liten slag i magen och ser du människorna du ber för, bryr du dig? Gör du det? Och så bara får jag omvända mig där och då säger, Gud, verka på mitt hjärta. Så går jag till nästa person- som bara faller av Guds kraft. Och så fortsätter det. Människor får möta. Varför det är det för att Gud han är intresserad av människor. Han är inte intresserad av manifestationer. Han är inte intresserad av liksom helande under i första hand. Han är intresserad av att människor ska få höra om Jesus. Han är intresserad av människors hjärtan. Och därför han är intresserad av dina, din, ditt hjärta och mitt hjärta. För om, om vårt hjärta är korrumperat om vårt hjärta liksom är högmodigt så kommer han inte kunna använda oss. För Gud vill använda oss totalt beroende av honom. Det är där han vill att vi ska vara. Jag tänker på en annan st- tillfälle i Bangladesh. Vi hade en, en jättestor kampanj i, liksom i den i, i Bangladesh-måttmet. Med 6-7 000 människor i Dinaspur Vi hyrde ett katolsk område. Katolska kyrkan är ganska stor i Bangladesh. Men katolska liksom compound. Liksom med, med De hade toaletter och de hade liksom en stor liksom innergård så, där vi samlade massvis med folk. De hade jättemycket fina planteringar innan vi hade kampanjen, inte efter. Så det kostar lite extra sen för att planteringarna blev nedtrampade och toaletterna gick sönder allihopa. tror att vi fick betala för alltihop. Men människor fick möta Jesus- Eh, en kvinna ställer sig upp eh, et, andra kvällen tror jag berättar om hur hennes cancertumör som stod som en knytnäve hade bara sjunkit under och försvunnit eh, och, och denna kvinna jobbar, sen, jobbar dessutom på ett sjukhus och, och två månader senare får jag bekräftat att läkaren säger att det finns ingen cancer kvar och det, det är jättefantastiskt Gud gör saker, absolut men det som också händer är att det finns en kvinna som heter Sarola som står i publiken där lyssnar på budskapet Ser alla häftiga vittnesbörd. Människor som får möta Jesus. människor som blir, Den här kvinnan som blir helad. Andra som blir helad. Döva öron som öppnat, Och så står hon där med sitt knä som inte är läkt. Och hon står första kvällen. Och, liksom, och andra kvällen och inget händer med sig roller. Tredje kvällen när hon går hem. Så känner hon sig Roland så här. Vad är det här? Varför blev inte jag helad? Och så så, så, så. Men hon hade hört för förkunnelsen. Så, ut, eller, out of nowhere liksom, utan, liksom, utan att liksom, tänka sig för Så säger hon Jesus förlåt mig för min synd Och där händer någonting med Sarola Hon säger att hon berättar, hon berättar Sen liksom, fjärde kvällen Jesus Jag fick se Jesus i en syn och Han så, han hängde på korset och Han talade till mig och han sa Sarola min dotter jag älskar dig Jag förlåter dig Jag upprättar dig Och jag helar dig hon sa: Jag känner mig så lätt på insidan. Och när jag känner efter i knät så var det hela. Så fjärde kvällen, står Sarola och bara strålar för Jesus gjort någonting. I en skara av 7000 människor, det är som med saker hände, så bryr han sig om en människa som heter Sarola. Och han möter henne på vägen hem. Han bryr sig om en enskild människa. För er som är pingisvänner eller har liksom generationer bakåt kanske lyssnat på Levi Petros' sista prediken. Så sa han just det att vi, Gud han söker liksom upp en och en. Även om det är tiotusentals så är det fortfarande en och En. Tänker på mannen i Kisidugo, en lam man. Vi hade en, en, en stor stadion med 15 000 människor där. Vi hade inte räknat med det. Vi trodde det skulle komma tusen personer. Det var bara med folk. Vi hade inte beräknat det. Så vi hade liksom inte folk kunde följa upp liksom och fylla i lappar. Och med kontakt. Det var ju omöjligt. Eh, och så sitter vi där. och vi, vi, vi liksom, Kampanjmötet börjar. Vi predikar. Jag har med en bibelskuleklass. Och så ber vi. för sjuka från scenen. Det gick omöjligt att ber för människor en och en. Och så så, så vi någon av oss beälksom i Jesu namn, låt man beren börja gå. Typ så. Och sen ser vi att halva publiken bara springer bakåt bort från bort från liksom stadion ut mot utgången liksom. Och detta är ett muslims land som har de precis hade, liksom, det hade varit det var en militär overt, alltså militären har tagit över liksom och det var det är liksom inte som inte ett jätte liksom land med mycket militärposterningar och sånt. När man åkte genom landet tänkte jag så här: Är det, är det liksom en, någonting på gång? Är det liksom ett attentat på gång? Eller vad händer? Liksom? Men känner kände jag bara på insikt: Gud gör någonting. Och det som hände sen är att en man kommer fram. Som människor känner sig som en lama mannen som sitter och tigger i byn. Eller i staden. Kisseluggen är en ganska stor stad. Eh, och då sitter han längst bak där han hör budskapet. Och när han hör bönen så bara reser han sig upp och börjar gå. Och alla vet vem det är. Så det blir så full kaos som ropar på varandra. Se den lama gå och så springer alla. Det var femte, jag såg ju inte honom. Han satt ju liksom så långt bort att så jag såg inte honom. Men Gud såg honom. Och så många andra också. Men vad hade hänt om Sarkios inte hade tagit emot Jesus? man klättrat upp i trädet och Jesus sagt, idag vill du gästa ditt hem. Och Sarkios har sagt, nej. Det vill jag inte. Det har varit lika förlorad som när han klättrade upp där. Zacchaeus var en av väldigt få människor som levde under Jesu tid. Men vet ni vad? Alla andra får förlita sig på att någon annan kommer och berättar. Att Jesus kom till hans träd. Men vet du vad? Du kan komma till någons träd. Du kan komma till någons hem. Jag vet inte om du blivit väckt någon gång 0700 i Afrika- för att SVT ringer och frågar för några kommentarer på vad som hänt i natt. Nej, har jag en gång. Och jag får reda på att Guash en av våra nya eh, besökare till kyrkan har blivit mördad av sin man. En, en kvinna från Eritrea. Eh, vi skulle besöka, vi skulle, familjen skulle komma hem till oss. Bara veckan efter att jag varit i Afrika. Det var först i Bangladesh en vecka. Packade om hemma i Sverige och så åkte jag till Guinea och hade en kampanj. Jag skulle starta den kampanjen på onsdag där. Och så hör jag att Gouache har dött. Blivit knivhuggen, mördad. Det är också visste det var att tre veckor tidigare så hade vi haft en gudstjänst. Vi hade sagt, är det någon som vill ta emot Jesus här? Och Gouache kommer fram och säger, jag vill ta emot Jesus. Jag vill ge mitt liv till Jesus. Och jag vet att hon är hon har fått gå he, hela vägen hem. Men jag var helt förstörd den dagen. Jag bara grät och grät. När vi skulle besöka bojmästaren så grät jag. skickade fram de andra i teamet. När vi skulle besöka någon militärledare eller någonting sånt där, jag bara skickade för. Och så skulle jag predika på kvällen. Jag predikade som jag aldrig predikat för. För vi vet inte vad nästa dag börjar med sig. Men jag vet en sak. Det är att vi kallar det till att dela evangeliet i tid och i otid. Och Goash, hon tog med sig hundratals människor hem den kvällen. När hennes, hennes liksom story. När jag sa, du vet inte. Men jag vet att Goash är hos Jesus just nu. Och ikväll kan du bestämma dig för att säga, jag vill också vara där. Jag vill också vara på väg mot himlen. Jag vill också bli förlåten. På det är på riktigt. Markus evangeliet 13 och 9 säger så här. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. Vi pratade om med, med sista tiden. Vi kan ha massor med olika i, 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 intressanta och mindre intressanta. Konstiga och mindre konstiga idéer om vad det ska, hur det ska vara. Vi pratar. Det finns så mycket spekulationer. Så mycket trams. Men när han säger det. Alla folk ska höra. Så vi kan väl börja där. Liksom så, vi liksom, och när det är så kan du ju spekulera sen, men då är vi på väg hem förmodligen. Min så, teori. Men, men grejen är att när Jesus sa det, att när, när den heligande kommer över så kan ni få kraft att bli mina vittnen. Läggarna frågar, men när är tiden inne för dig? att upp, Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder. Det han säger till lärarna är, spekulera inte, men när den heligande kommer över er då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och det säger jag jag trodde profetiskt åt till kyrkan här och, och skulle, liksom, skulle jag ha en plattform och predika för hela svenska kristenheten skulle det vara samma sak där. Sluta spekulera, gör någonting, predika, dela evangeliet med människor gå ut till de ondana folken, det är det ni kallade till. Matteus 24:14. och 14 Detta evangelium om riket måste förkunnas i hela världen Till vittnesbörd för alla folk Sedan ska slutet komma Men så också Markus evangeliet där, Om man fortsätter att stå där Var på er vakt Det ska utlämna er åt domstolar Och, kom, och ni kommer att bli misshandlade i synagog Och ställas inför ståthållare och kungar För, mitt, för min skull Och som vittnen inför dem ja, men Det är intressant också Det händer också Våra syskon Det händer oss ibland Att vi hamnar i sådana situationer Men han är med vi talar om herrens andra tillkommelse säger oss Chambers men halva världen känner inte till hans första. Han sa till Zaccheus kom till mig. Kom ner för idag ska jag gästa ditt hem. Vad händer när vi får ett möte med Jesus? Jo det händer någonting i Zaccheus liv. Han blev förändrad. Och i Matteus 28 står det så här gå ut och gör alla folk till lärjungar döp dem. I faderns och sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag med er alla dagar in till tidens slut. När Jesus kallar oss till sig. Så kommer det liksom en omfamning. Kan inte jag få illustrera här. Kan du komma kristor. Han kommer med en omfamning. Först så. Sen gör han ganska snabbt så här. Och så skickar han iväg oss. Gå ut. I samma, samma stund som han omfamnar oss och sänder han oss. För att hans kärlek är större än bara kärleken till dig och mig. Hans kärlek är för hela världen. Tyst och älskar Gud världen. Att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Det innebär att det handlar inte bara om dig och mig. Det handlar om hela världen. Och det är det från början. Sankt lärgångenskap handlar om det. att vi, om jag, jag tar det jag har fått och så delar jag det vidare. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Halleluja. Eh, andra korintivbrevet kapitel 5. Jag ska börja landa snart hoppas jag. Det är kanske en del som hoppas det. Men vi, vi är på väg jag lovar. Och är det så att du som känner. Men delar gäller de här sakerna fattar inte. Men det där med Jesus det vill jag ha. Jag vill ha den här så som nu pratar om. Jag lovar dig, det ska finnas en stund för dig att du ska kunna få ta emot hans förlåtelse. Men också för dig som liksom är, du känner att det här med mission det kanske är någonting ändå. Jag ska ge dig några bitar till. I andra kunditivbrevet så ska vi läsa andra kunditivbrevet kapitel 5 Så läser vi verserna 14-21. Jag tror på Guds ord. För Guds ord gör någonting med oss. Så vi läser liksom det i, sin, sin, i, i, i liksom hela den biten där. Från, från vers 14 neråt till, till liksom slutet på den. Så att Kristi kärlek driver oss. En kärlek som vi får ta emot. Han omfamnar oss. och Sen så driver den oss. Kristus kärlek driver oss för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att det som lever inte ska le- längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi, inte, känner vi honom inte, inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Alltså om du tar emot Jesus så blir du en ny skapelse, en ny människa. Det som du skäms över, det får trilla av och han börjar forma dig efter sin bild. Det gamla får förbi. Hur många har saker som man vill släppa i sitt liv och känner att det här skäms jag för. Jag vill inte bära på det här längre. När du kommer till Jesus så finns det en punkt där han tar emot dig och du kan släppa det gamla, det gamla förbi och något nytt har kommit. Det händer någonting med oss när Jesus flyttar in. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Var du och brömmar dig för ingenting Gud försonade oss med sig själv det är inte ens vårt gensvar som är grejen det han, han dog för oss, han försonade oss med sig själv innan vi ens ville det det är nåd och, get, och sen så har han gett oss försoningen tjänst Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv han tillräknade inte människorna deras överträdelser vad betyder det? Jo, han tittar inte på dina synder och räknar och liksom funderar. Och... Nej, han lägger det till sidan. Han har anförtrott oss försoningens ord. Fast inte vi förtjänade förtroende så gav han oss förtroende och gett oss ett uppdrag. Försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud värdjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt förson er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom ska, skulle bli rättfärdiga för Gud. Det är det som Luther kallar för det saliga bytet. Gud tar allt vårt skräp. Allt vårt smuts, allt det som vi skäms över, som vi aldrig berättat för någon, som vi aldrig kommer att berätta för någon, inte ens för vår fru eller vår make eller bästa kompis. och så, här. Det som vi kommer att ta med oss till graven för att vi skäms över, det tog han på sig på korset. Det snuskaste, äckligaste du kan tänka dig, det tog han på sig på korset. Och vad ger han oss? Rättfärdighet, det vill säga som att vi inte har syndat någonsin. Som att vi är perfekta människor. Det är det. Det är, liksom, det är så mind liksom så här. Men det gav han oss. Inte för att vi förtjänade utan för att han älskar oss. Vad kan vi annat göra än att dela det med hela världen? Vi kan gå till dem som inte har hört. Vi kan gå till dem som har hört flera gånger och så får de ta emot det i alla fall, sen i slutändan. Men du känner men jag kan inte det här, det är inte min gåva. Vems? Bibeln säger att det är vårt uppdrag. Om Gud har kallat oss kommer han också få se oss med kraft. Med ord och tala. Han kommer göra det. Och vet ni vad det är spännande är också? Vi är inte kallade bara så här, men Christer är kallade. Och Aron är kallad kanske. Och Andreas är kallad. Nej, vi är kallade det som församling. Som en kropp som inte jag är så duktig på någonting så då kan jag ju hänga på någon annan. Men vi gör det tillsammans. Ingen är liksom exkluderad. Ingen kan liksom gömma sig. Utan vi alla kallade. Jag tänker på ett tillfälle när, när jag jag fick leda en kille som heter Samuel till tro. Han är också från Eritrea. Halleluja! Och alla Eritreaner sa Amen! Eller <laughs> men, men, men han, han berättade för mig det är en av de första som jag fick glädja till tro i vår, i vår kyrka. Det hade vi var våra grannar. Vi bodde på lägenheten ovanför och så, så Hans familj bodde lägenheten under. Och de var tonåringar när jag lärde känna dem. Han och hans bror Daniel. Och så, började dela gäst med dem och prata med dem. Och vi Kom igen från en resa från Afrika. Så satt jag och pratade med, med honom. Och han eller han, han liksom, vet du det, tolkade sin mamma som inte kunde så bra svenska. Eh, och sen några år senare så gav vi honom en bibel och han började läsa bibeln på väg till gymnasiet och han började fråga mig så här, men vad, är, vad betyder det här och det landade sen i att han tog emot Jesus i vår hall på vägen ut från vår, vårt eh, nuvarande hus eh, och något år senare efter att han tagit emot Jesus sa han, Andreas kommer du ihåg den här gången när vi satt och fikade hemma hos mamma och, och du berättade, du och Lina berättade vad som hade hänt i Guinea eller i Afrika där då Ja, men det kommer jag, jag tror jag kommer ihåg det. Liksom vi satt och fika samtal. Och så, vet du vad? Jag, jag kunde knappt tolka till min mamma för jag ville bara, jag ville bara gråta. För han upplevde Guds närvaro i rummet. Jag kände inte ett skvatt, ska jag säga det. Det var som om vi pratade om väder och vind. Och hade inte han berättat för mig hade jag aldrig vetat om det. Och jag vill uppmuntra dig med, med det att Även om inte du känner att en heliga ande är där. nu är inte det där fantastiska låtsåndsteamet som spelar i bakgrunden. Så kan ändå Gud göra någonting med att du bara berättar. Prata med din granne. Prata med din, din klasskompis. Pratar. För du vet inte vad de bär på. Du vet inte vad de upplever. Jag tänker på Alma i åttonde klass. Jag jobbar jobbat på skola som, som, som kamratstödjare. Kommer tillbaka ett halvår efter att ha slutat där Så kommer Alma i korridoren och säger, Andreas vet vad vi saknar dig? Och jag säger, ja, kul. Men jag alltid tycker det är kul att vara omtyckt. Jag hatar om folk inte tycker om mig. Jag tycker det är jättejobbigt. Det är det värsta jag vet. Men, men Alma, så säger hon så här: Vet du, det blir en helt annan atmosfär i uppehållsrummet när du kommer dit. Och då tänker jag så här: Jag är inte en auktoritär människa. Liksom, så nu ska jag och reda pengar på fredag. Verkligen inte. Det var lika stökigt när jag kom dit som när jag gick därifrån. Och så bara säger den hela: men Vet du vad? Det handlar inte om det, Andreas. Det handlar om att: du är bärare av min närvaro. Och därför så blev det en annan atmosfär. Hon upplevde det. Hon var inte en troende men hon upplevde någonting när jag kom dit. Varför är hon för att helig ande är med? På samma sätt är det när du går in på Ica Maxi. Eller när du går in på Ica Quantum. Eller du går in på, på paushuset här borta någonstans. Du är bärare av Guds rike. Och det märks. Men väldigt få människor kommer att säga det till dig. Men du är bärare av någonting mycket, mycket starkare än dig själv. Och vi har våra planer, vi har våra tankar. Men vi får bara vara lyhörda för den heliga. Jag ska berätta en story och sen ska jag avsluta. Men vi kan ha våra tankar hur vi ska göra saker. Vi landar i Turkiet. Jag var hemma liksom, hos Henrik och Anna och hälsade på dem. Och sen skulle hälsa på en, en kompis som heter Sack. Och så skulle vi ut och evangelisera på stan i Istanbul. Vi skulle vinna människor för Jesus. Vi skulle ut på kafir och dela Jesus med människor. Det var vår plan. Jag hade två dagar på mig. Vi skulle testa detta. Och Det är liksom en del i det som leder till att jag sen kommer att jobba i Turkiet. Men så här kan jag magfri, matförgiftad och han ligger sjuk och spyr. Och jag kan ingen turkiska. Så det är ju värdelöst. Missionären Andreas skulle vinna världen av Istanbul. Han kan ju inte det nu. Eh, så då ringer jag till Henrik Tornell och säger: Henrik var ni innan någonstans. De har precis varit på gudstjänst. Och de är en helt annan del av Istanbul. De så Man kan inte komma till det där shoppingcentret. Så kan vi käka. Det finns ett bra handborgare där. Som gör som liksom bra finbörjare. Och det gillar jag. Eh, och han kommer dit, vi sitter och käkar en timme. Och sen så, så bara, bara är han tvungen att åka hem till Anna. Och så är jag helt ensam där hela kvällen och eftermiddagen jag började, ska jag göra? så jag sprang runt på det här gripande shoppingcenter och tänkte att jag att köpa lite presentcenter till mina barn, jag köpte lite pennor och sådär och, jag tyckte, och jag, blev, jag tyckte det var värre och värre och jobbigare och jobbigare men jag hade ju sagt till människor så här, jag ska liksom till Turkiet och göra det här och det är ingenting av det som händer och jag blev sjukt irriterad jag tycker det var värdelös dag och så går jag på det här shoppingcentret, det går där lite för länge och så hittar jag inte ut i taxi liksom, där, där taxin kommer och När jag kommer ut i taxi så är det en jättekö. Och, jag menar, ni svenskar, ni, är, ni, som, ni som, rätt, som identifierar som svenska, Jag identifierar mig som italienare, halvitalienare och halvengal. Jag är som italienare som äter spaghetti med händerna. Men, men, liksom, men, men ni, ni som identifierar som svenska, ni älskar att stå i kö. Ju. Det är det bästa ni vet. Ni är duktiga på det, ni kan det. Liksom. Det finns system för det. Italienare hatar att stå i kö. Kan man smita för oss, så gör man det. Men, men man gör inte det i Turkiet. Så jag stod där. Och det händer inte rätt mycket. Det är rätt tråkigt, kul. Liksom det är tyst. Jag ingen som man kan prata med. Och jag är lite så här. ADHD och hypersocial. Så jag tycker det är rätt tråkigt. Och sen så bara får jag syn på tre riktigt snygga tjejer. Jag är gift. Men de var snygga. Min fru vet om det så. Jag har berättat. De de nog men de ut. Det var så här liksom. De var liksom partyklädda, två tjejerna hade såna här liksom de har precis opererat näsan så de hade såna här liksom på näsan. de ser ut som att de kom ifrån, från Mellanöstern och så. Det gjorde de också. men men de det som så står jag och tittar där och tänker jag ju. Jag är ju en gudsman, jag kan inte stå och titta. Det var inte så att jag stod så, så, så men, men, men liksom, det fanns inget annat. Och de de, 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 de liksom, tog väldigt mycket. Liksom. De lät. Och syntes så. så jag, men vad gubbiga är jag? Nu får vi titta bort här. Och när jag vrider huvudet, då hör jag hur de pratar svenska. Och då tänker jag så här, okej. Okay. Och tänker italienare när man så här, ja, men om de är svenska då kanske jag kan liksom smita för i kön. Liksom via dem. Och jag kommer fram till de börjar prata med dem och så frågar jag liksom så här, jag är ni svensk och har vi hög judella? Ja, jätte så. E- och så börjar jag prata så hej jag är så så jag är pastor här och jag är här i Turkiet för jag. Det är det. Och så, jag är också kristen så här nära en då. E- en av de som inte har abandonment nästan. E- och så säger hon å, 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 och så säger jag jag är pingstpastor så här, jag är också pingstsvensk hon då. Så hon går till för församling och så med sina kompisar Och det leder till att vi får ett samtal om vad Gud gör i världen. och pratar om församlingsplanteringen i Turkiet och så vidare. Och där står vi. Jag står i en stad med 20 miljoner människor. Bland där jag vill nå turkarna för Jesus. Och så leder Gud mig via en matförgiftning och ett jobbig shoppingcenter till svenskar det slutade med att vi hamnar i samma taxi för att den turk blev arg på mig för att jag trängde mig före och så hoppade in i vår taxi och så fick jag åka med dem till mitt hotell sen åkte de vidare till sitt men i den här taxiresan så säger en av tjejerna med bandage säger, Andreas kan inte du be för oss jag sa, absolut jag kan be kan du be för att våra näsa ska bli fina och jag bara okej okay, jag ska be för det jag ska be för det så bara, Jesus jag tackar dig för att du, du liksom hjälper dem att läka, när de ska få läka fint och ska bli som de har tänkt i Jesu namn. Och sen så direkt efter det säger hon Andreas kan du be för mig? Jag känner mig så vilsen. Kan inte du be att jag ska hitta frälsningen? Och då kommer en helig in i taxin. Och jag bara ber till Gud så det donar. Jag sitter bredvid taxioffan han sitter och tittar så här. Men han fattar inte, vi ber ju på svenska och sen så fick jag hoppa ut det var inte så här jättemycket uppföljning på det men när de kom så får de liksom lösa det vi har kontakt lite på facebook tappade kontakten i det sista men, men liksom där och då så hade Gud en annan tanke än jag hade och då får vi bara vara flexibla och inte känna åh vilket nedlag det var, det ju fantastiskt ju att på liksom, jättestor stad vad är oddsen liksom det är inte så stor odds på det Två veckor senare var jag i Sverige och predikade i en församlingsplantering i Borås. Där är två turkiska grabbar i tonåren. Vad tror du händer då? När jag gör frälsensinbjudan. Jo, två turkar tar emot Jesus i Sverige istället. Jag är det med på att Gud han har koll på saker och ting? Och han vet mycket bättre än vad vi vet. Så lita på, jag, kan, jag ber, ber låssystemet att komma upp. Lita på att Gud har koll och lita på att du är bärare av Guds rike. Att du är bärare av hans närvaro. För det, för det handlar inte om oss. Det handlar om honom. Det har alltid handlat om Jesus. Kommer alltid handla om Jesus. Det har alltid handlat om Jesus. Kommer alltid handla om Jesus. Om min treåring Agnes kan be för sjuk, eller när hon var år. om hon kan be för sjuka så kan du be för sjuka. Är med? Vi hade en inneboende från Eritrea faktiskt. Så, så för några år sedan. Och hon, hon kommer hem. Jag har fixat hennes första jobb i Sverige på ett äldreboende. Och så här, är hon ont i axeln, hon. Och då säger jag säger så här. Men okej, okay, men kan be för det. Så säger jag till Agnes som är två och ett halvt eller tre år. Då, så här, Agnes, be för, här för mig. Pappa, vad ska jag göra? Ja, så jag sa, lägg handen på hennes axel och så säger du smärta försvinn i Jesu namn. Amen. Och gjorde hon det? Och vet ni vad? Då visste hon inte vad hon skulle göra sen så sa hon pappa ska jag göra nu? Fråga få mig och testa benet testa axeln nu då. Och jag får mig att testa axeln. Vet du vad som hände? Jo, den var helad. Vi är alla bärare av hans närvaro. Vare sig du är två och ett halvt eller du är 122 och ett halvt. Om du är här inne och du känner så här: Men jag, jag, har inte, jag känner inte Jesus än. Så tänker jag så här: om du, om du vill ta emot Jesus, jag kommer inte göra en stor grej av det. Eh, liksom så, utan om du vill ta emot Jesus och du sitter här inne och du känner jag vill ta emot hans förlåtelse. Här, då kan du bara göra så här: då kan Du kan vinka på mig så här: Räck upp din hand så här, väldigt tydligt. Om du är inne som vill ta emot Jesus. Jag titta på den sidan. Titta på den sidan. Det verkar inte den som, som räcker upp handen. Det är okej. Okay. Eh, vi kommer också göra så här. Att om du känner så här. Det här har gripit tag i mitt hjärta. Jag vill vara en Gustav. För de som inte har hört. Så kommer det finnas förberedare på den här sidan vid korset. Och de älskar och be för dig och jag tror att Gud kommer göra saker så bara lita på att Gud är där låt oss bara be heligande jag tackar dig för att du möter oss mitt där vi är jag ber för den här församlingen att många guster får resa sig upp män och kvinnor unga och gamla som bara får springa med ditt evangelium Herre för du får det tack för att du kallar oss till dig och fyller oss med din kärlek och sen sänder du oss med din kärlek till en värld som behöver dig Herre välsigna den här församlingen välsigna deras missionsarbete välsigna det lokala arbetet Herre Jesus barn och unga Herre välsigna var som längtar efter mer av dig, Herre. Om du är törstig, om du är hungrig efter mer av Jesus, att få leva det livet som Bibeln talar om. Kom på förbön. Vi behöver alla förbön. Jag predikar så pass ofta hemma så att det är väldigt sällan som jag själv får chansen att få förbön. Det är en av de sakerna som jag ska bli väldigt glad över och liksom verkligen få nu när jag slutar som pastor för jag söker förbund så fort jag får chansen för vi behöver det för vi behöver varandra vi är inte alltid på topp men Gud har en kallelse för oss alla det är att vara en Gustav för de som inte har hört så kom gärna på förbund så lovsjunger vi Jesus tillsammans jag hör ju redan vilken sång det är jag vet ju vilken sång det är för, det är för den här världens skull så om vi inte får din egen skull för den här världens skull spring på förbund Tack.